0: Buenas tardes. Hoy en nuestro tercer episodio internacional, también en Chile, hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos a un venezolano que eh, migró a Chile y fundó en el 2016, tras un síncope vasovagal, casi un infarto, que sirvió de inspiración para crear Medipro. Medipro hoy tiene 40 mil pacientes atendidos, 22 especialidades, 34 especialistas y 300 servicios. Con nosotros está hoy Daniel Escoto, fundador de Medipro Daniel, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Román, muchas gracias por la invitación y la verdad que te felicito por este espacio para complementar y fortalecer todo lo que son los procesos de emprendimiento de los, no solamente venezolanos, de los, de, de los emprendedores en el mundo.
0: No, muchísimas gracias. Este, Daniel, te cuento que, que bueno, lo, lo habíamos hablado al inicio, antes de empezar formalmente el, el podcast, un poco lo que buscamos es, eh, digamos, a, a hacer público estas conversaciones que tenemos y, y, y con, entre emprendedores o a, a aquellas personas que fueron emprendedores como tú, que ya hoy eres empresario eh, sí. y, y, y que estas experiencias sirvan pues, de inspiración, de motivación, de guía para quienes nos están escuchando, ¿no? Que eso, claro. eso es importante y eso es lo que es Emprendiendo Juntos. Daniel, ¿cómo así un, 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 simpo, un síncope vasovagal, casi un infarto, funcionó y sirvió de, de inspiración para crear Medipro?
1: Bueno, <ríe> es, es un poco cómica, tragicómica la, la experiencia, pero efectivamente... Eh, el, el migrante cuando emigra eh, eh, está en un proceso sometido a muchos procesos eh, de estrés y eh, bueno, nosotros nos fuimos, a pesar de que hicimos una migración muy planificada decidimos a dónde, cuándo ir, nos vinimos en avión, todas esas cosas eh, bueno, eso no te exime de, de esa, esos procesos de estrés eh, potentes en los que se vive y bueno, eh, un día en la madrugada, tres de la mañana, me levanto con un dolor en el pecho muy fuerte, despierto a mi esposa porque, bueno, pensaba que estaba viviendo un infarto. Y bueno, eh, en, en unos segundos simplemente se me nubla la vista y, y me desmayo, pierdo completamente conciencia y conocimiento y me despierto a los... Pocos segundos con mi esposa haciéndome RCP, bueno, esposa embarazada, la bebé que ya teníamos, mi hija con la que habíamos venido llorando desde la puerta, preocupada de que algo pasaba, pero bueno, todo, todo un, un evento realmente trágico que nos cambió la vida en todo caso. ¿eh?
0: ¿Y, y cómo eso, como esa, esa, esa experiencia bien complicada y en las circunstancias que se da, este se convierte inspiración para, o motivación para crear un, la primera clínica de venezolanos en Chile.
1: Así es. Bueno, nosotros
0: migramos a Chile en el 2016,
1: aunque abrimos Medipro en el 2018. Okay. Eh, eh, la, había una migración, estaba empezando el éxodo masivo hacia Chile. Ya habían chilenos, ya habían venezolanos que habían migrado a Chile, pero no era tanto como lo que empezó a haber desde el 2018, especialmente el 2020. Mm -hmm. Eh, por lo que bueno no había muchos servicios de venezolanos acá en Chile y sí había hay que decir que el chileno tiene una calidad médica muy buena en todo caso eh, sí. solo que bueno efectivamente la idiosincrasia eh, es diferente y es un servicio la medicina es un servicio muy sensible que a diferencia de conseguir sabores gastronómicos con el respeto que tiene toda esa técnica de producir sabores iguales con productos distintos cuando estás fuera de tu tierra eh, el servicio de cuando tú te sientes mal, que alguien hable tu misma jerga es muy importante. Eh, esa situación fue un punto de quiebre que, que, bueno, que nos llevó también a tener un contacto directo con el servicio de salud chileno, que es un poco más frío, que es un poco más distante, con el que no nos entendíamos en detalles. Mi esposa es médico e incluso a ella, identificándose como médico, en mi caso no le daban información como detallada. Entonces eh, eso nos dio como una, un primer approach de lo, que vive, eh, de lo que vivimos los migrantes cuando migramos en el tema de salud.
0: Y estabas, y, y, y en, digamos, antes de ir a Chile, ¿habías trabajado, participado, estabas en algún proyecto que se pareciera a lo que es Hoy Medipro? Que se pareciera a lo que es Hoy Medipro, no. Eh, o sea, yo tenía mi empresa en Venezuela
1: dedicada a la construcción, transporte y carpintería, y otra, otro rubro, digamos, y había invertido eh, en, equipo, en algún equipo médico que tenía funcionando en una clínica, ¿ok? Es decir, como que si estuviese arrendado a un médico o claro. un equipo médico.
0: Claro, no era un negocio, no era un negocio no era... de medicina, sino de renta de...
1: Digamos, de equipos
0: médicos para quienes sí manejaban el negocio de la medicina. Exactamente.
1: Siempre he sido curioso, en todo caso, por lo que no solamente le arrendaba, preguntaba por, por el servicio que hacía. O sea, tenía cierto conocimiento por, por digamos, voluntad, digámoslo, ¿no? Eh, pero nada que ver. O sea, no era dirigido a que en algún momento iba a abrir, iba a abrir una clínica o algo por el estilo.
0: Ok. Y en tu esposa me imagino que trabaja ahorita con ustedes en el... O, Actualmente... Actualmente...
1: Actualmente trabaja con nosotros pero poco porque está haciendo una subespecialidad, eh, ella es cirujano general y está haciendo oncología en cabeza y cuello, está por terminar un, un, dentro de unos, unos meses más y cuando termine ya ahí sí pues va a tener más espacio, ¿no? pero por mientras está pasando consulta pero, pero menos.
0: ¿Cuántos socios son Daniel? Dos. O sea, ¿tu esposa y tú o usted Correcto. y otra persona?
1: No, mi esposa y yo.
0: Tu esposa y tú. Ay, qué éxito. Sí. Daniel, y un, uno siempre habla, cuando habla de emprendimiento y de empresas, ¿no? Este, siempre habla del tema de, digamos, que son las cosas más difíciles a las que uno se enfrenta cuando inicia esto, ¿no? ¿Cuál ha sido la de Pro? ¿Qué ha sido lo más difícil hasta ahora, cuando, desde que decidiste de emprender Pro hasta este momento?
1: Claro, yo digo, siempre clasifico esto como en cuatro secciones, digamos, ¿no? la preinicial, llamo yo la preinicial cuando, cuando tienes una situación que te inquieta, una idea, algo que te quiere sacar de tu zona de confort, pero no, no está claro todavía, ¿no? o está claro pero no conoces el mercado, o conoces el mercado pero no has dado el primer paso, eh, no. esa es la fase que yo llamo como preinicial, eh, de hecho, eh, 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 producto de esa situación del síncope vasovagal, eh, y con una inquietud que yo tenía constante de, bueno, de tener mi empresa acá, de avanzar de otra manera, eh, formulé una, o una fórmula que establecí, que patenté que, se llama, que es el 3 sobre 1, ¿Qué que es, eso? es idea, conocimiento, acción, y esas tres, esos tres elementos tienen que estar siempre íntimamente impregnados de la cuarta, que es la pasión. Yo, la la fórmula es así, ¿no? El, el 3-1, yo lo llamo la fórmula matemática del emprendimiento. Okay. Es como bastante básica, pero es que eh, en ese tiempo buscaba mucha información sobre cómo emprender y había tanta información muy formulada que asusta, de hecho. Eh, no voy a saber segmentar al cliente No voy a saber eh, cuáles son los canales Quizás no cubro todos los canales Quizás, sabes, tantas cosas que, que hay sobre el emprendimiento Que también hay que simplificarlo a veces Para ayudar a la gente a dar los pasos eh, Bueno, entonces esa, esa es la fase, fase pre-inicial Luego en la fase inicial ya teníamos la idea De hecho en estos días así como En el aniversario de Medipro, que es en octubre eh, tú sabes que las, las redes sociales ahora te traen como un TBT y tal. Entonces me trajo el dibujito del, de, de, del logo, cuando el primer logo que estamos haciendo el, para, el, para el, el primer logo de la empresa, pues digamos, ¿no? Lo cual fue ah, muy lo, lo que almacenas
0: en la nube. ¿no? Exactamente. Te traen
1: trae fue... las
0: imágenes de recuerdo.
1: Exactamente. Lo cual Eso también... fue hace
0: cuatro años, ¿no?
1: Eso fue hace cuatro años y rodando, porque en octubre de este año, 2023, Vamos a cumplir cinco años.
0: Una pregunta. Y aquí, este, hacia, ¿hacia dónde va Medipro 2023? ¿no? Ya, ya tienes 22 especialidades, 34 especialistas, más de 300 servicios. Sí. ¿Qué viene? Crecimiento en sedes, internacionalización, provincia... Ah, sí en actualmente, que viene ahí? Actualmente, eh, eh,
1: eh, 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 hablaste, tocaste la, 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 ¿cómo se llama? El, el deseo futuro, mediano y corto, ¿no? Porque es, ah, queremos internacionalizar, sí, pero no es el momento, sí. queremos ir a provincias, sí, pero no es el momento, y sí estamos como en una fase de crecimiento horizontal, que es eh, habilitar una nueva sede en la misma región, porque es más controlable si lo tenemos en la misma región, podemos verlo, verlo crecer, cuidarlo. ¿Qué hace eh, que
0: no sea todavía el momento para ir a provincia o para, o para internacionalizarte
1: mira yo creo que hay servicios de servicios el servicio de salud es un servicio muy delicado o el que nosotros tratamos y mantenemos en una sección de alta eh, de altos cuidados cuidados intensivos vamos a decirlo así porque la gente no, primero aunque es un negocio que queremos franquiciar no se lo puedes vender a cualquiera porque eh, eh, en salud se pueden hacer muchas cosas pero tienes que cuidar que siempre se hagan con los protocolos, con, o sea, primero que respetemos los protocolos del, del país donde estamos, en este caso Chile, que, que la angustia financiera o económica de quien compre la franquicia no lo lleve a cometer, a hacer procedimientos que no, que no están avalados, porque es riesgoso, porque no solamente daña la marca, sino efectivamente también que hay en riesgo vida, ¿entiendes?, de por medio. Entonces es algo que nosotros particularmente tratamos de manejar con mucho cuidado. Eh,
0: el, el, el crecimiento ah. lo planteas como un modelo de franquicia, como un modelo de sucursal, ¿este ¿cómo, cómo, lo, cómo lo ves?
1: Inicialmente como un modelo como un modelo de sucursal, el crecimiento horizontal nuestro como un modelo sucursal y luego de esa apertura eh, establecer el crecimiento como franquicia. Creo que Medipro, eh, de hecho, no sé si lo pudiste ver en el reporte, había muchos, lo, los que comentaban, hay mucho, es que la gente tomó Medipro como un bastión de, de tranquilidad y seguridad en ese minuto en el que habías emigrado, en el que no te entendías con el médico tratante del país, no porque fuese malo, sino porque la jerga es distinta. Y, y el médico venezolano pasó a ser como una suerte de, de, de médico psicólogo que no solamente te atendía la patología, sino también, bueno, lloraba contigo porque estaba viviendo. Bueno, porque
0: el a proceso. eso nos han acostumbrado nuestros médicos. Claro, además. Además, o sea,
1: pero, pero además el médico eso era normal. normal. Claro, pero además el médico venezolano estaba viviendo el proceso del destierro también. así Él también estaba sensible a esa ahora situación. Ahora sí tenía algo en común también. Era, era una catarsis mutua, digámoslo así. ¿no? Hoy por hoy, obviamente, ha cambiado el paciente y también ha cambiado el médico. Es decir, ambos me me están decías
0: que, que 60% de, tu, de tus pacientes son venezolanos, pero... Que a pesar de que toda la publicidad o en gran parte va dirigida al segmento, a la población venezolana, 40%, o sea, muy cerca de la mitad, ya de tus pacientes atendidos son chilenos, son población.
1: Totalmente, local... totalmente. Y las impresiones, porque siempre les preguntamos, ¿cómo supiste nosotros? Es, es una pregunta básica, obviamente, en el negocio. Eh, y, el, y el paciente dice, bueno, porque tengo una amiga de, de, en el trabajo que es venezolana y me comentó que el médico es buenísimo o, o que te hacen, por ejemplo, acá en Chile, no, hacen, no es normal que el médico te haga, en el caso ginecológico, por ejemplo, consulta, ecografía y citología. Nosotros, respetando los, los protocolos chilenos, hacemos una atención a la venezolana, la paciente viene y se atiende consulta, eco y citología en la misma consulta porque además entendemos que le, el, el paciente venezolano en su minuto no podía estar pidiendo mucho permiso para ir al médico, permiso para claro. la consulta, después permiso para la ecografía, después permiso para la citología, ¿no? Uno eso, y lo otro es que, bueno, imagínate esa atención, particularmente la ginecología, que es tan íntima, la paciente entonces teniendo que desvestirse aquí, desvestirse allá, desvestirse allá, y en, en todos los casos con un extraño para... La misma ah, evaluación, bueno. voy a decir entre comillas.
0: Ahorita lo hace una misma persona.
1: Lo hace el, el mismo ginecólogo. Cita. Lo hace el mismo ginecólogo en la misma cita. Obviamente, no si la paciente no quiere, pero existe la posibilidad.
0: Ok. ¿Cuáles este, son las mayores fortalezas que tiene Daniel y que ha hecho crecer a, a Medipro? ¿A dónde está hoy? Mira,
1: eh, yo creo que eh, yo me, me, categori me categorizo a mí mismo como una persona obstinada porque las cosas sucedan y porque sucedan bien eh, eso nos lleva a estar constantemente evaluando nuestros procesos a establecer protocolos de, de acciones en todos los casos prácticas administrativas que el personal administrativo esté constantemente formándose que el personal médico sepa que nosotros detrás de esto no es un espacio donde tú atiendes simplemente donde atiendes un paciente sino que detrás de esto hay gente preocupada porque, porque las cosas se hagan bien, eh, y no porque ellos las hagan mal, sino porque nosotros estamos buscando que se hagan muy, muy bien, porque sabemos que tenemos la responsabilidad de ser la primera clínica de médicos venezolanos, de hecho estamos en una comuna muy importante para el chileno, eh, que es la comuna de Las Condes, y sí. eso también nos, nos llevaba a nosotros como a, a estar en el ojo del huracán, digo yo, no siempre estamos bajo la mirada de... de de, claro. de, bueno, del nacional que de pronto se siente incómodo con el extranjero o lo que sea, por lo que es muy importante hacerlo bien desde todo punto de vista, porque bueno, y además este es un país eh, que yo lo creo una cosa muy positiva, es un país muy institucional y la institucionalidad para el emprendedor es muy positiva porque bueno, hay reglas claras, porque hay, un, hay eh, instituciones que te van a dar información, porque hay plazos que se cumplen eh, es, y eso es importante eh, permiso, nosotros
0: todo todo es digamos este es, es posible tramitarlo sin, sin ningún inconveniente
1: totalmente obviamente bueno tiene sus requerimientos como todos o sea, no te van a dar un permiso sanitario para vender comida si no tienes los permisos de salud ese tipo de cosas ¿no?
0: cuando me cuando hablamos y te pregunté lo de las fortalezas me dijiste obstinado de hacer que las cosas sucedan bien sí no tengo uh -huh, uh -huh par de frases que que son mis favoritas que que siempre me las repito ya yeah. ¿no? eh, una y, y en uno de los podcasts este Daniel un que por cierto el invitado se llamaba Daniel de ese podcast ah, dijo algo que me encantó ¿no? Y él me dijo oye cuando las cosas se ponían difíciles Román eh, la, la historia corta de él es que ellos empezaron haciendo 100 pequeños que vendían yeah. en tres este que pensé, este que chis si que no me cheese. equivoco ya, y, y hoy venden 650 mil pequeños al año ¿Qué están vale? entre los 10 productos más vendidos congelados a nivel nacional de la cadena Sud, que es una de las más grandes de Perú imagínate, pero él decía no habían llegado ahí, y él decía cuando las cosas se ponían difíciles yo me iba al, auto, al supermercado y me paraba frente a los, las, las neveras los, los refrigeradores El, claro. congelados y decía yo voy a estar aquí o sea, como algo de motivación. Visualizarse, y de motivación. claro,
1: visualizarse totalmente.
0: A mí totalmente. me encantó cuando yo escuché eso de, claro. de, de Daniel. Eh, y, y ahora que tú dices que una de tus fortalezas es que eres obstinado de hacer que las cosas sucedan bien, hago match, porque una de mis frases que yo me repito, cuando las cosas están difíciles, cuando están duras, es una que leí en el libro de, de los siete hábitos de la gente altamente eficaz y es que él decía somos somos responsables de hacer que las cosas sucedan no totalmente no, los demás eres tú la diferencia y quien va a poner digamos que que las cosas se hagan dependen es de ti no de los no. entonces me, me encanta además de estar de ser obstinado de que las cosas se hagan y sucedan y sucedan bien Cuál es otra fortaleza que que tiene Daniel y que los que te estamos escuchando podamos digamos este descubrir para nuestros emprendimientos?
1: Bueno, mira, lo primero es que siempre trato de, que no, de no calificarlas como buenas o malas. La obstinación es muy buena para una cosa y es claro. muy mala para otra, sí. Eh, la segunda que yo te puedo decir que es responsabilidad, que, pero responsabilidad es un concepto amplio. Responsabilidad no es de que asumo una deuda y la pago. Está bien, eso también es ser responsable, pero no claro. ese tipo de responsabilidad. La responsabilidad conmigo de decir, bueno, si yo sé que hay cosas de mí que efectivamente puedo mejorar, yo soy... Y además trato siempre de llevarlo todo a mí, eh, no como egocentrismo, sino como qué es lo que hay en mí de esto que está sucediendo que yo puedo cambiar, por qué es lo que yo puedo cambiar. A diferencia de cuando yo no me responsabilizo por lo que a mí me corresponde, y sino que la responsabilidad está afuera, lo, lo elevo a la circunstancia del momento, pues es algo que no puedo cambiar. Si yo salgo hoy, está lloviendo, está lloviendo, y bueno, como está lloviendo, no puedo salir. Pero yo sí puedo decir, bueno, yo voy a devolverme, busco el paraguas, lo abro y voy a pesar de que llueva. Entonces, ¿cómo reduces todas las situaciones? O sea, ¿cómo las revisas, las analizas al punto donde de cuál es la responsabilidad o la acción tuya que puede hacer que cambie esa realidad? es okay. es un poco complejo porque es un poco más o sea es elaborado es, es empezar a hacer
0: no, no, no. estoy, estoy, te entiendo perfectamente y es como cuando yo hablo yo converso de la honestidad este para mí la honestidad este es que seas congruente entre lo que piensas dices y haces claro pensamiento palabra y acción eso va, y eso va más allá del concepto común este, de honestidad ¿no? De aquí a, sí, yo soy honesto, yo soy puntual, yo soy este, responsable. Bueno, es interesante que tú, que tú lo enfoques desde ese punto de vista porque es mucho totalmente. más compleja y profunda, digamos, la idea de la responsabilidad totalmente, que la... Entonces,
1: ¿Y, y, y, continuo, ¿y qué hago yo frente a eso? O sea, ¿por qué, ¿Y por qué lo digo que no lo catalogo como algo bueno o algo malo? Porque apenas sucede algo, eh, lo natural es que la gente busque el responsable bueno, pero esto salió mal, por algún culpable, esto salió mal porque ustedes, la clínica no hizo tal cosa bien, o porque tú no hiciste tal cosa bien, yo digo, puede ser, parto diciendo puede ser, entonces cuando yo digo puede ser, los demás dicen como perfecto, porque ya el responsable está, ya yo me libero, yo digo, puede ser, y ahora yo voy a revisar mi parte, y efectivamente en la parte donde nosotros podemos mejorar, es esta, pa, 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 pero cuál es la parte donde tú puedes mejorar también, porque claro. esto, la, eh, eh, o sea, y yo llevo, trato siempre llevarlo todo como al símil de las relaciones de pareja, porque claro. todo es un inicio, un proceso, un dar-dar, un yo me evalúo, tú te evalúas, nos compenetramos, estamos, nos enamoramos, eh, eh, nos compenetramos, sí, hoy te quiero, hoy te odio, pero bueno, ¿qué va haciendo que definitivamente esto salga adelante? Bueno, que yo todos los días primero busco mejorar, mejorarme, mejorarme. Y luego, obviamente, mejorar el resto de cosas que pueda haber que no, que no responden directamente a mí. Pero lo que responde a mí, ¿cómo lo atendemos? Entonces, bueno, en esas conversaciones tiende a suceder que, que bueno, como ya hay un responsable de partida, los demás no quieren como asumir su carga, sí. pero es también un desafío muy bonito la interacción con tus pares de ayudarlos a ver de qué manera se pueden hacer responsables no para que sean culpables también, sino para que mejore el producto para que mejore la relación, para que mejore lo que sea que quieres mejorar
0: ahora que hablabas de eso, te, te cuento dos cosas este, que hablabas de, de, del tema de que lo llevabas a la pareja y es este yo creo y siempre lo digo ¿no? cuando yo creo es firmemente ¿no? y es que las relaciones, y ya no hablo solo de pareja, hablo de las relaciones humanas, eh, crecen y se hacen mejor cuando sobreviven los conflictos, porque Totalmente. es inevitable tener conflictos, no puedes llamarlo problemas, diferencias, claro. pero cuando tú sobrevives los conflictos, tú, tú tienes una relación más fuerte, tú tienes una mejor relación, y yo creo que ese es el secreto de los matrimonios e exitosos, de las sociedades exitosas, Totalmente. Porque es que nunca, no es que nunca han tenido un problema, es mentira, es que han tenido muchos, pero han sabido
1: resolverlos. Totalmente, totalmente.
0: Este, y, eso, y eso es algo interesante. Y, y lo segundo es que yo recientemente hice una ronda de, de levantamiento de capital, bueno, hace unos meses, y una de mis, mi primera ronda, y bueno, ahora tengo nuevos socios, este, pero recuerdo que cuando comenzaron nuestras conversaciones, yo, yo le decía, bueno, mira, esto es como cuando uno sale con alguien, ¿no? Yo estoy, estamos conociéndonos vamos saliendo. Claro, sí, claro. Te quiero casar contigo. ¿Cuál es tu visión? O sea, tú tienes que entender mi visión, ¿no? Y, claro. y así todo empezaron como unos inversionistas que pusieron un capital con un rendimiento. Y, y entonces decíamos entre nosotros, digamos, eh, ellos haciendo referencia a cuando yo los conocí, que les decía, ya vamos en engobiarnos no primero. Claro. Este, cuando se formalizó, me acuerdo que vinieron a Perú, a Perú, porque son inversionistas extranjeros, y me dijeron, bueno, estamos aquí para pedirte en matrimonio. <risa> <risa> estamos aquí Tal para pedirte en matrimonio, con anillo y todo. Claro. Entonces, este, bueno, eso es anécdota, nada más que con... Total, pero con, una pero anécdota
1: simpática, porque fíjate cómo mi papá tiene una expresión que dice que los burros se juntan para rascarse, ¿no? Eh, y cómo nosotros dos estamos ahora en conversaciones sin conocernos, pero compartiendo anécdotas y rascándonos de alguna manera de, de estas cosas juntos, ¿no?
0: Como burro. Exactamente.
1: <risa> Mira, eh, tú hablabas ahora, di, hiciste una expresión, dijiste yo estoy creyendo, pero creyendo de verdad. Yo a esa, a esa expresión la llamo la convicción, que es, la, es creer con pasión. Y era, es el cuarto ingrediente de esa, de esa fórmula matemática del emprendimiento. Si, si es que si tú crees en lo que estás haciendo realmente, le pones tanta pasión a esto que es, además que es muy distinto. Mira, es distinto el que emprende porque tiene la necesidad de emprender, aun cuando no cree en su negocio, ve, la, ve una oportunidad de negocio y la emprende y listo y le va bien y ya está levantando los recursos para vivir y, y luego lo multiplica y qué sé yo, no ama lo que está haciendo, solamente tenía ciertas habilidades que las empalmó con un conocimiento y aprovechó una oportunidad perfecto pero hay otra gente y yo me califico dentro de esa gente que está haciendo lo que le gusta ¿okay? claro. eh, y esta invitación es importantísima a quienes eh, las, do, las dos fórmulas son exitosas en todo caso si tú Tienes, ves una oportunidad, tienes el conocimiento y, y, y le estás dando y va saliendo bien, va perfecto. Solo que, bueno, la alegría, la gente dice cuál es el propósito más eh, último del ser humano es la búsqueda de la felicidad y pues, dónde está la felicidad si todos los días es tan duro si lo haces sin, sin que te guste lo que haces? ¿me explico? Claro. Es en el que encuentra el propósito, o sea, mientras más rápido sería en todo caso la expresión, mientras más rápido encuentras tu propósito, más feliz eres porque por mucho más tiempo de tu vida vas a estar haciendo lo que te gusta.
0: Mientras más rápido
1: encuentras el
0: propósito, encuentras el propósito, pues mucho más feliz eres. Claro, totalmente. Y, y es algo que escucho siempre de, de los emprendedores y, y además recuerdo siempre una un entrevista ya no recuerdo si fue entrevista el libro <risa> Warren Buffett decía que él se levantaba todos los días bailando para su trabajo porque él no él, él iba a hacer algo que le apasionaba que le gustaba o sea no no lo veía como típicamente la gente ve un trabajo no como algo obligado claro. duro claro. así, pesado sino es era era chévere y a mí claro. me pasa lo mismo a mí los viernes son tristísimos los sábados son tristísimos <risa> y los <yo> lunes soy <risa> inmensamente feliz ¿Por qué? Claro. Porque es que a mí me encanta lo, 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 lo que estamos haciendo, incluso mucha gente se ríe, yo le digo que a mí las vacaciones no me gustan mucho ¿no? porque a mí me encanta mi realidad a mí me encanta claro. mi vida de mi trabajo me encanta mi vida de mi casa este, digamos me siento en un momento en el que es, estoy haciendo algo, digamos en todas las, las aristas de mi vida que más allá de que han sido difíciles muchísimas cosas, este, Daniel y las tenemos claras, no quita que el, el propósito que es el que va por delante te hace que te levantes y digas, oye, a pesar de todo lo duro que ha sido esto, soy feliz haciendo esto, ¿no? Totalmente. Vale la pena totalmente y totalmente. Y, me lleva, y me lleva a preguntarte ahora ¿qué te motivó? ¿no? Si bien el 5P el, el, el
1: sí, pe... vasovagal fue el
0: detonante, claro. El, el casi infarto fue la oportunidad de decir, oye, mira, esto no está funcionando bien en la salud aquí o veo estas oportunidades de mejora y lo conseguiste gracias a eso, ¿qué, ¿qué realmente fue lo que motivó a Daniel en hace cinco años? No hoy. La pregunta claro. primera, ¿qué te motivó hace cinco años? ¿Y qué es lo que te motiva hoy a seguir en Medipro? Claro.
1: Mira, nosotros primero, yo vengo de una familia de mucho trabajo social. Eh, de alguna manera, el, el, el servicio... Mi papá, me acuerdo, me crié bajo unas expresiones muy fuertes. Creo que son muy fuertes, en todo caso, a pesar de que las valoro parte de eso. El que no vive para servir no sirve para vivir, por ejemplo. Claro. ¿no? Eh, eh, wow, es una frase muy potente, muy dura, eh, pero que bueno, que te invita en todo caso al servicio y, y en esa en ese crecimiento en el área social hay una preocupación genuina por por, bueno, por ayudar a la gente. Eh, luego ese ayudar a la gente había como que darle una forma. Pero tú quieres ayudar a la gente, pero ¿de qué manera? Porque, bueno, cuando yo migré, me empapé tanto del proceso migratorio que orientaba a las personas que estaban llegando a cómo iniciar su proceso migratorio. Trabajé en un holding de empresa de unos amigos y, y bueno, y ellos abrían constantemente tanto empresas como franquicias. Y, por cierto, que ellos fueron fundamentales en mi proceso de entender el mercado chileno para poder crear Medipro. ¿no?
0: Ok.
1: Y eh, luego, este, en este proceso de, de, de genuino de, de preocuparse por la gente, decir, bueno, a mí en lo social me parece que, oye, la gente, esto, esto me mueve, pues realmente me mueve. Al punto que Medipro tiene en sus cuatro años de haber sido creado 10 jornadas de atención gratuita eh, enfocadas a la comunidad venezolana porque, por la realidad que vive el venezolano en el proceso migratorio, ¿ya? Eh, entonces, el propósito de nuestra parte, el mío, el que me empuja, mi esposa es médico, también tiene una preocupación genuina por la salud, por la vida, claro. eh, es cirujano, entonces también el tema de vivir o morir es como, como una decisión diaria también, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, eso nos llevó, nos, nos, nos mueve, eso nos Un nos encuentro mantiene. diario
0: ¿no? con la vida y la muerte.
1: Un encuentro diario con la vida y la muerte. Complejísimo. Mira, hay un proyecto que, que está en, eh, eh, guardado, que son la, las, las loncheras escolares, Acá el índice de masa corporal es muy alto el de, 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 de diabéticos y de obesos, es muy alto. Ella le tocó en su proceso inicial de formación acá en Chile, de trabajo, amputar a muchos, muchas personas por este proceso de diabetes avanzada y qué sé yo. Y ella llegó, recuerdo, un día tan, tan eh, golpeada, digamos, tan emocionalmente choqueada, Qué bueno que hicimos el proyecto de escuela, una, la lonchera escolar saludable. Todavía no ha cogido forma porque ella está ahora en su posgrado. Pero es una de las cosas que vamos a desempolvar tan pronto termine porque, bueno, ahora tenemos todo el servicio de Medipro Obesidad. Eh, justamente fue creado desde esa base, pues, de esa preocupación.
0: Mira, ahí ahí te cuento la verdad... Te, este me encanta la, la conversación porque tenemos varias cosas afines, ¿no? Y, y una, yo vengo de un hogar también eh, eh, orientado al servicio. Mi, mi, papá, mi papá estudió en un seminario. Este, yo tengo fotos de mi papá en Sotana. Ah, <ríe> Evidentemente antes de mí, ¿no? Claro, claro, claro. Se, manejó, se, digamos, se retiró y... y claro, sí, una aclaratoria ya, importante
1: para quienes te escuchen a futuro Exactamente.
0: Pero mi papá siempre estuvo al servicio de la gente, ¿no? Y, y de una otra manera, eso fue parte de la educación que recibimos nosotros, ah. de cómo las cosas que hacemos, de una otra manera, ayudan a dejar un lugar mejor, a, a que la gente, Totalmente. Digamos, se encuentre mejor. Y, y me pasa algo parecido contigo y Medipro, y es que uno crédito, es un, si bien uno crédito es un negocio, es una empresa que provee servicios financieros, pero escogimos un segmento que es un segmento que, si bien decimos desatendido, prácticamente está excluido del sistema financiero. Porque nosotros claro. atendemos a los informales, a los fantasmas financieros, a los que las instituciones grandes no tradicionales informales claro. no quieren atender.
1: Claro. ¿no?
0: Y que es un gran reto atenderlos. este Nosotros, Daniela, atendemos a personas que yo recuerdo que una de nuestras primeras agencias que contratamos para hacer testimonios, documentar testimonios, llamó y dijo, oye, yo estoy impresionado de esto. O sea, me costó llegar en carro dos horas. Después agarré lo que llaman mototorito, que es como una mototaxi, que es como una de tres puestos, ¿no? Un carrito, claro. Ahí ajá, llegamos hasta el lugar. Después hay una moto lineal y después tuvimos que caminar por una vereda. O sea, casi tres horas para llegar al lugar y era una señora que vendía helados, tenía cinco hijos y tenía que hacer helados por pedido. Y nosotros no tenía refrigeradora. Entonces, nosotros, tuvimos, nosotros le, pusimos un, le dimos un crédito para que en la puerta de su casa pusiera una vitrina ex, exhibidora refrigerada, ¿no? Entonces, ahora sí helados en la mañana y los, y los tenía todo el día, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: digamos, es un negocio, sí, pero está teniendo un impacto importante. Totalmente. Tenemos una cliente, tenemos una cliente que, que empezó con un crédito de 25, 26 dólares y después de dos años y medio tiene un salón de belleza propio que ha ido financiando con los diferentes créditos y tienes cuatro sillas, espejo, secador. Claro. Y el último crédito es una moto para belleza delivery, ¿no? Entonces, cuando tú ves todas estas, estas digamos, experiencias como las que vas, a, las, las tienes tú, Tú dices, sí, es un negocio, pero es un negocio que está enfocado y que no solo tiene un propósito económico, sino que tiene un, proceso, un propósito también de impactos.
1: Totalmente. Te estás quedando, eh, se está quedando un poco pegada la, la conversación. Hola, 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 hola.
0: Ahí ya, ya, ya volvimos. Sí, estamos en vivo, eso es una prueba de que estamos en vivo. <ríe> Exactamente. Por este lado en Perú y por aquel lado en, por aquel Chile, lado, Santiago, en Chile. Chile,
1: Santiago
0: y Chile. Es. Y bueno, también es común para mí escuchar la frase del de, que no sirve para, el que no vive para servir, pues.
1: Este, no no, vive ¿sí? para, no sirve para vivir. Para vivir, ¿no? Eso.
0: ¿Y qué te motiva hoy? ¿no? ¿Cuál es tu motivación de hoy para seguir con Medipro?
1: Mira, eh, primero quiero hacerte un alcance con lo que estás diciendo antes. Y, y es ayudar a la gente a, a, esas, a que las expresiones no lo limiten. Eh, obviamente esto, particularmente Medipro, es un negocio. Obviamente es un negocio. Y obviamente tiene que ser rentable para que el médico permanezca, para que nosotros permanezcamos, para que se puedan hacer más jornadas. Para todo eso es que, es que todo negocio tiene que ser así. Si no, bueno, crea una ONG, o sea, crea otra cosa, pero no un negocio. Pero eso tiene que ser ayuda, o sea, que nosotros ayudemos al, al emprendedor a quitarse los, los límites del lenguaje, que el lenguaje no lo limite, que lo, que lo impulse mejor, eh, seguro van a llegar mucho más lejos. Eh, y eso es una de las cosas que está en la fase, te había dicho al principio que tenemos la fase preinicial, la inicial, la intermedia y la futura, digámoslo así. En la intermedia hay un proceso de transición, según yo, según mi manera de ver los negocios, en los que el emprendedor tiene que trabajar tanto el lenguaje, la visión, visualizarse y toda esa cosa para que pueda migrar al proceso empresarial. Porque si claro. no, no vas a ser un empresario. Siempre vas a tener un negocio familiar. Y no está mal. Son decisiones. Yo decido tener un negocio familiar y, y voy a trabajar así bien, bien limitado. Eh, mi cantidad de productos es limitada porque así lo quiero y no pasa nada. Que nadie, y el que lo critique, tú simplemente lo aclara y dices es que
0: este es el negocio que yo quiero. También es un tema de, de ambición, ¿no? De cuánto quieres. Hay gente que, que, tiene unos, que se pone límites. No Total. porque lo tenga, sino porque, digamos, llegué hasta donde yo quiero. Claro. Llegué hasta donde yo quiero estar. Aquí me siento cómodo y la verdad no, es, no quiero más. Y claro. eso puede pasar. Este, yo, yo siempre digo con el tema de empresario que los emprendedores tenemos un gran reto y es cuando, sí. en, cuando, cuando nos convertimos en un problema para nuestro emprendimiento porque eh, no pasamos a tener visión de empresario. ¿okay? Y eso es un tema repetido en conversaciones con los emprendedores. Y tú haces mención a eso, porque el emprendedor arranca, es el que limpia, barre, abre la tienda, este, produce, vende, y esa es la historia normal de los emprendedores. Todos los claro. emprendedores, lo, hasta los más grandes, los miles millonarios que hoy existen, empezaron así. Empezaron claro. en un garaje, en, en un coworking, este, pero empezaron de esa manera. Sin embargo, la diferencia entre lo que son hoy y lo que eran viene cuando te das cuenta que en algún momento tú tienes que dejar de ser emprendedor para ser empresario. Que no, es, no es solo el fuego, la pasión, este, el propósito tal, sino cuando también empiezas a tener gestión, ¿no? empiezas claro, a tener objetivos, claro. mediciones, empiezas a, a pensar ya más como, como un empresario. Y yo creo que eso es un gran reto este, que tienen los emprendedores. Y cuando yo hablo con un emprendedor y dice, ¿cuántos son ustedes? Uno, dos. Creo que entiendo más o menos en qué nivel están claro. las Claro. De, digamos, hablando de lo que decíamos al principio de qué nivel han desbloqueado. Totalmente. Tú hablas y dices, bueno, tengo 34 especialistas. Y yo, ah, bueno, este ha desbloqueado bastantes niveles. Claro. Este ha desbloqueado a varios monstruos en el, en el camino, ¿no? Y, claro. y va aparte con, con eso. Hablando de, de emprendimiento, te pregunto algo. Siempre entre las, eh, digamos, los retos que tiene un emprendedor eh, cuando inicia el negocio, es capital, ¿no? Este. ¿Cómo ha sido el caso del levantamiento de capital para Medipro? ¿Se han financiado ustedes? ¿El negocio ya se autofinancia? ¿Han hecho rondas de inversión? ¿Vienen rondas de inversión? Este, ¿Cómo ha funcionado?
1: Claro. Mira, primero sobre eso, felicitarte porque el negocio que tú haces efectivamente no es nada fácil. Eh, eh, la institución bancaria no cree, no porque no solo no crea, es que tiene la superintendencia de bancos que lo limita. Eh, también hay otras barreras que no responden nada más a la confianza, ¿no? sino también a la institucionalidad legal y, y administrativa. Eh, para nosotros fue muy complejo al principio, al punto que eh, te piden todas las todas las instituciones bancarias te pedían dos años de funcionamiento y de y que muestres las ventas de dos años. Dice bueno, pero si acabo de, de registrar la empresa, ¿cómo, no? Eh, Además, eh, Chile, eh, lamentablemente, tiene una cierta subfuncionamiento, responde mucho a la desconfianza por procesos históricos naturales que han vivido también y es entendible. Pero bueno, es entendible, pero ¿cómo afecta eso, no? Si no lo tienes dentro de tu cálculo, eh, eh, bueno, tardas más en alcanzar el, el punto de partida. Bueno, nosotros nos vimos enfrentados a todo eso. O sea, nosotros al punto que sacar una línea telefónica tuvimos que buscar un padrino es eh, dentro, de dentro de la empresa telefónica grande en aquel momento, bueno, no voy a decir nombre para no entrar en otros temas, pero en todo caso con una empresa grande nos costó mucho sacar una línea telefónica, no hablar de la cuenta bancaria, no hablarte de lo que nos costó arrendar la primera oficina, porque ah. además Chile, en ese Chile que yo hablé hace cinco años atrás, no tenía desarrollado todavía la atención al extranjero, a diferencia de lo que es hoy. Hoy un extranjero va para el banco y el banco entiende que es un extranjero que tiene una visa en trámite, que no sé qué, no sé cuánto, pero antes no. ¿Cómo es eso que tú estás aquí, pero no tienes cédula, pero no tienes cédula, pero está vencida, pero yo no sé si tú, tú existes. Una cosa así como...
0: Sí, sí. El, 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 también fue un reto importante para los países que recibieron a la migración venezolana porque llegamos en, en Cambote, ¿no? Como decimos. Llegamos ¿no? en Cambote,
1: así es. En así
0: Chile es. hay 500.000, en, en Perú somos 1.200.000 oficialmente, aunque el número imagínate. es mayor, ¿no? Entonces, este, además, a en, en forma de, de comentario, Lima es la cuarta ciudad del mundo con más venezolanos. Imagínate. Primero Caracas, después Maracaibo, después viene Valencia y después viene Lima.
1: ¡Wow! Imagínate ese dato si sí no lo sabía. Entonces,
0: este, <risa> yo, yo también entiendo las instituciones, no solo financieras, sino en general. En general, general eh, claro. el país no estaba preparado para recibir, digamos, un millón quinientos mil es, digamos, inmigrantes, no Pero sí, es un, es un trabajo complejo, pero es gratificante. Totalmente. Podiendo, bueno, y hay
1: retos, retos importantes a resolver. En el caso nuestro, como salud, por ejemplo, eh, es tanto lo que estamos hablando sobre la institucionalidad que el país necesita médicos especialistas, eso es bien sabido por todos los estudios, pero no hay la capacidad económica de sostener a los especialistas en los hospitales porque no estaba previsto, no hay presupuesto para eso. Entonces una manera que el Estado de alguna manera ha usado para que eso funcione de una manera distinta es mantener, no han surgido nuevos exámenes de especialización rápidamente, quiero decir, por lo que los especialistas están siendo pagados como médicos generales en, en el sector público, por ejemplo. Entiendo, o sea, que parece una cosa sí. menor, pero es una barrera de, de cómo, cómo reconoces ahora a mi médico especialista. Yo tengo, no sé, un especialista que no, puede, no ha podido presentar el examen de especialidad y por tanto no, no está siendo reconocido como el especialista que es. Claro. No es mejor. Hay varios, varios frentes que han sido bastante minados en nuestro caso.
0: Volviendo bueno, al punto del financiamiento Como uno de los, de los retos y barreras Que siempre consigue un emprendedor ¿Cómo se ha financiado Medipro? O sea, sí, Medipro eh, llega bueno, a donde está hoy ¿Cómo? A nivel económico financiero
1: eh, Primero con financiamiento propio eh, Luego que pudimos pasar la barrera De los dos años financiándonos Nosotros el negocio okay. eh, Pudimos Pudimos eh, eh, ya entrar a la ban bancarizarnos y, y pedirle a la banca, pues bueno, créditos y qué sé yo. Y bueno, y hoy por hoy ya nos apalancamos en la banca y todo el demás.
0: Ah, excelente. Eh, Daniel, ¿qué hiciste bien? Y, y hago la pregunta mejor, la planteo así. Yo siempre pienso que ah, hay dos cosas importantes y me encanta cuando hablo con los emprendedores o empresarios. Y es... Hay, la hay muchas de las historias que nadie cuenta, ¿no? que es como la parte de abajo del iceberg que nadie ve, este, que son esos, esos momentos duros, ¿no? los sacrificios, este, los retos. Esos días ayer me decía en la grabación Natalia de, de Pop Tales en, en Costa Rica, me decía... Esta mañana estaba en el carro y me monté y lloraba y gritaba porque no consigo un proveedor y, estoy, y tengo una oportunidad importantísima de mi negocio, ¿no? Entonces, esas cosas, digamos, que, que, que no se ven, ¿no? Que, claro. que, ¿Qué podemos aprender nosotros de esas experiencias, de esas heridas de guerra de Daniel que hoy hicieron a Medipro estar donde está? Esa es mi primera pregunta este, con respecto a... ¿Cómo aprendemos los que estamos del otro lado ahorita escuchándote de esas claro. historias que no nos has contado, que no se ven frustraciones difíciles? ¿Qué, qué nos puedes enseñar que hayas hecho bien este, para nosotros replicar? Mira,
1: eh, la autoconfianza es fundamental. Eh, lamentablemente, eh, la sociedad eh, eh, está muy minada de, de muchos nervios. Eh, personales que se comentan, lo lamentable que se comentan, y entonces eh, en un café donde quieres compartir una idea con otros empresarios u otros emprendedores, a veces no son tan empresarios o tan emprendedores, no, no todos los casos, obviamente, y lo que hacen es eh, transmitirte su, transmitirse su, sus miedos, y lamentablemente a veces los escuchas, porque, porque bueno, también tanta la repetición, a veces uno lo, los escucha y efectivamente... Eh, te minan el camino, tardas en avanzar, no tomas las decisiones en el momento que las debes tomar. Eh, sí. Yo creo que eh, las cosas, estamos donde estamos porque las cosas tenían que salir como salieron. Siempre creo el pasado, como no se puede cambiar, siempre lo agradezco más bien. ¿no? Eh, sin embargo, definitivamente eh, creo que confiaría más. Y yo comentaba hace mucho tiempo la parábola de la de la la parábola no, el 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 cuento de la ranita sorda no que que el no sé si la conoces pero bueno las ranitas que iban a salir del estanque todas les decían no cuidado cuidado te vas a caer te vas a caer te vas a caer y bueno obviamente las que no eran sordas iban escuchando iban llenándose de miedo y se iban cayendo y cuando la que ganó luego le preguntan y cómo hiciste para llegar hasta acá arriba no te asustaste no lo lo que todos te gritaban decía cómo no perdón es que yo soy sorda no sé de qué me habla entonces <risa> A veces hay que ser sordo en este proceso, eh, a veces. Es importante también no siempre serlo, porque hay señales que, que salen y si eres muy terco, eres muy obstinado y te casas con tu idea y tan apasionado que luego la cosa no está yendo bien, pero tú sigues, sigues y sigues y bueno, simplemente...
0: Yo, yo creería que la traducción de autoconfianza, como tú la dices, es saber qué cosas puedes escuchar, o sea, escucharlo todo y, y qué y que tomas y qué no. Total. ¿Y qué tomas y que no? Y descubrir y, y saber entender cuando alguien te está, como dices tú, este transmitiendo sus miedos. Entonces decir, no, esos son sus miedos, no total, los míos. Total. Este, como cuando alguien te da un buen consejo de decir, oye, esto es importante tenerlo, digamos, total. presente. ¿no? Ok, y, y ahora, ¿qué hiciste bien, Daniel? ¿Qué hiciste bien como emprendedor para hoy ser empresario? ¿Y qué podemos replicar lo que te estamos escuchando?
1: Bueno, vuelvo a la palabra confianza ahora, eh, aún cuando a veces escuché, a veces me tapé los oídos, eh, confié en mí, creí en mí, creo que es importantísimo eh, creer en, eh, en uno mismo y, y, y bueno, eh, oye, he aprendido tanto, a veces yo me reúno con empresarios y los escucho porque creo que es importante escucharlos y y comentan cosas que han hecho y tú dices, pero yo esto lo sé, lo manejo o, eh, yo, o sea, yo también puedo, me explico eh, creo que eso es importante por eso me gusta tanto tu podcast porque este, esta conversación entre gente que ha vivido cosas similares te permite decir sí, obviamente también yo tuve ese miedo y puedo avanzar y puedo hacerlo y, y obviamente en la medida que vas desbloqueando niveles como tú lo expresas también te vas encontrando con nuevos desafíos y nuevos temores también eh, y entenderlo también es necesario para decir ya yo esta situación la he vivido bueno, entonces vamos ahora a, a hacer el cálculo correcto o sea, vamos a evaluar sin tanta, sin nervios sino más metiéndole más conocimiento, más cálculo y bueno, tomando las decisiones, ¿no?
0: Mira, yo, yo uh, digamos, a referencia a eso los niveles desbloqueados que en algún momento sale el libro, estoy escribiendo pero <risa> yo hago referencia a un juego de video yo no juego vi yo no juego videos soy malísimo jugando videos y cuando los juego es por presión de mi hijo que eh, dice, oye, comparte esto conmigo y lo hago, ¿no? Pero soy muy malo. este Pero me, me, me parece perfecto cuando uno lo hace como una referencia hacia la vida y en este caso lo hago hacia el emprendimiento y es que tú, tú arrancas a, a jugar un juego y, y arrancas tu emprendimiento y vas a tener problemas, ¿no? Pero si lo llamas problemas, lo, le pones una connotación negativa
1: totalmente.
0: Y al final los problemas para mí son peldaños, son escalones, son escalones que te están llevando a un siguiente nivel. Entonces, si cambias el problema por, por, por eso, son escalones, entonces lo ves como una mejora. ¿No? Y, y, y vuelves al juego de video, tú vas avanzando en el juego de video, vas matando muñequitos, cositas, y cuando llegas al, casi al final, se te aparece un monstruo. Y es el monstruo, que, que es un problema. Pero bueno, si tú vences al monstruo, ¿qué pasa cuando vences al monstruo, te premian desbloqueando el nivel y siguiendo, llegando a un segundo nivel, claro. se acabaron los problemas, no hermano, vienen problemas más grandes, porque es el segundo <risa> nivel, Exacto. y entonces sigues matando mostrico, mostrico, mostrico. y llega el segundo nivel y cuando estás así a punto de terminar, te aparece un monstruo peor que el primero y tú dices oh, otro monstruo, y así te va a pasar nivel 3, nivel 4, porque eso es crecer, crecer duele ¿no? Y te toca Total. enfrentar esos monstruos pero esos monstruos no son problemas simplemente son pruebas para ganarte el desbloqueo del nivel, del nivel. para ganar la habilidad Totalmente. Para, para ganar el éxito y, y esas cosas que no puedes prever antes y es que también lo digo ¿no? tú arrancas un juego con tres vidas normalmente ese es el estándar, el cliché de los juegos de video y esos son tus recursos tú arrancaste con X cantidad de dinero, con X tiempo si te consumes tus tres vidas y se acabaron, game over atrás claro. no entonces pero lo interesante es que en la medida que tú vas avanzando en el emprendimiento y vas avanzando en el juego de video tú vas ganando habilidades tu claro. tu relación con el juego es mejor entonces entiendes mejor el juego vas aprendiendo ganas rayos cosas y tal lo mismo en el emprendimiento entonces oye es muy difícil en un nivel este digamos de los primeros cuando escuchas esos miedos de la gente y los y los y los y los y los, atra y los agarras claro. este oye, asumir esa valentía de arrancar el, 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 el emprendimiento que te va a ir dando, digamos, las habilidades que no tienes y te va a ir dando las herramientas que no tienes en la medida que te van a tocar a en enfrentar esos, esos retos, ¿no? Entonces, este, sí, definitivamente el, el emprendimiento vuelo otra vez y, y me encanta que digas lo de la autoconfianza porque yo creo que es algo básico para, para poder emprender
1: Total. Y,
0: y saber que en el camino no es que Dios proveerá, evidentemente, uno se planifica, se organiza, eso es importante, pero claro. hay cosas que, que son inevitables pre preparar y que, van a, y que las vas a ir aprendiendo en el camino, ¿no? Claro. Este, Daniel, eh, ¿qué le recomiendas a otros emprendedores hoy? Ya Daniel Hoy, empresario, Medipro, lo que has alcanzado, si te toca pararte frente a, a unos emprendedores o a uno y tienes que darle una recomendación, o varias, ¿qué les dices?
1: Eh, mirar las situaciones que se presentan con una mirada gerencial te permite administrar los recursos que tienes y tomar decisiones no desde el estómago sino desde la cabeza. Lo otro que les diría es que amar el emprendimiento es una cosa fundamental para darle fuerza, para hacerlo crecer, para establecer parámetros, para tener metas. Y luego amarlo con desprendimiento es importante, porque te va a permitir ver y entender las oportunidades que tengas con el negocio, ya sea franquiciarlo y ver que otro lo administra con otros acentos, con otros colores, y que tú eso lo logras digerir y entender que, bueno, sí, era mío, era mi bebé, pero bueno, ya creció, ahora se está casando y ahora, bueno, <ríe> está haciendo una vida con esa otra persona. Eh, se va a parecer a ti, hasta cierto punto y luego va a tener su propia... Lo que, eh, lo
0: que hablábamos antes, ¿no? Que es dejar de ser de emprendedor a ser empresario, es un poco decir, oye, esto que es mío, es mi hijo, mi hija, que lo, que lo, lo vine a hacer, le di forma, lo eduqué, bueno. Ahora tengo que empezar a compartir esto, ¿no? Tengo que buscar a otra gente que sepa más que yo de otras cosas que no sé para poderlo, para poderlo crecer, ¿no?
1: A ver, apartarse también, que otro te dé la idea. Mira, yo eh, en algún momento me vi eh, y me pensaba, porque creo que hacerse las preguntas, buscar las preguntas adecuadas es importante. ¿Cuánto estoy siendo yo el mayor obstáculo para que mi negocio crezca? ¿Cuánto soy yo el responsable de que esto está...? Eh, o sea, ¿por qué no estoy creciendo más? Y puede ser porque, porque yo estoy más bien frenándolo más que eh, impulsándolo, ¿no? Y fíjate cómo el que más lo ama, supuestamente, más lo estoy frenando. Obviamente luego, en la medida que va creciendo también el negocio, vas involucrando expertos y otros especialistas, pero la importancia de creer también en lo que ellos te dicen y confiar en lo que ellos te dicen para que, bueno está bien, esa decisión que ese especialista te está sugiriendo, quizás no es la decisión que tú tomas, que tú hubieses tomado, pero, o confío y dejo que ese especialista también se case con su, con su apuesta, o estoy condenado entonces a hacer un negocio familiar.
0: Bueno, el reto aquí es crecer y darle espacio a los demás, contratar gente que sepa más que tú, que eso no es algo que le tiene que dar nunca miedo al emprendedor, el emprendedor y en la medida que tú te vas convirtiendo en empresario, te conviertes ya menos ejecutor. Siempre vas a estar ahí a la pie del cañón preparado para barrer, para cargar, para lo que sea. Claro. Pero en la medida que vas creciendo, la operación va cambiando, se la vas entregando a la gente, van tomando y tú te conviertes más en un tomador de decisiones.
1: Totalmente. Pero para
0: tomar buenas decisiones necesitas gente que te dé las mejores opciones. no Tienes que tener un equipo de confianza que sepa más que tú. Y Totalmente. yo creo que ese es un otro de los grandes retos de los emprendedores que es saberse, digamos, bueno, eh, eh, lo que la pregunta que viene de la pregunta que tú haces, ¿no? Y es decir, bueno, cuando yo me convierto en un obstáculo porque ya no lo sé todo y no lo puedo hacer todo, y es buscar a la gente que te dé confianza, que, que sepa más que tú, para que claro. puedas crecer. Daniel. Eh la verdad me encanta la conversación veo el tiempo, digo, se nos hace poco el, corto el tiempo, pero eso nos va a dar pie a que tengamos otro episodio contigo porque además sí. una afinidad total este, con sí. contigo con tus principios con, con, tu, con la manera en que estás manejando el negocio este, con las cosas, con tus proyectos o sea, tenemos muchas cosas en común y creo que el podcast se convirtió en una oportunidad digamos que nos dio la vida de conocernos porque no Así nos no habíamos conversado antes este, y me encantaría pues mantenernos en contacto volver a acercarnos en el podcast y quiero este, repetir algunas cosas, repasar, yo siempre al final hago un resumen de la conversación corrígeme si hay algo que no diga bien o que quieras complementar pero tú dijiste varias cosas que, que me gustaron, bueno dijiste muchísimas cosas que me gustaron y las sí, voy bien. a intentar resumir la primera es que tenías una, una fórmula patentada del 3-1, que es idea, conocimiento y acción, compasión, ¿no? Entonces me hacías hacía así.
1: Exactamente.
0: Entre tus fortalezas, este, me hablaste de eh, que eras obstinado de hacer que las cosas sucedan y sucedan bien. Y definitivamente, y es uno de mis temas bien, eh, este, que a los que hago énfasis siempre en los emprendimientos, acción. Hay un momento en el que hay que dejar de planificar, dejar de pensar, dejar y hay que hacer, ¿no? Entonces, obstinado de hacer que las cosas sucedan, me encanta. Responsabilidad y es el enfoque que le diste, ¿no? Y es lo que yo pueda mejorar, lo hago, ¿no? Este, no poner en otros, en terceros, la responsabilidad de algo que puedo cambiar yo, que puede cambiar la realidad, ¿no? Entonces, que eso está en tus manos. Y, y conversábamos que lo, yo lo aprendí hace mucho tiempo y es parte de las frases que a mí me gusta y es que tenemos la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, ¿no? Pero es nosotros. Claro. Hacer algo que te gusta es un común denominador que todos los emprendedores lo dicen y definitivamente, claro, porque tú sabes lo que es levantarse todas las mañanas con todo lo que significa emprender, la responsabilidad, los retos, este... Y tú con todo eso salgas emocionado y decís voy, voy bailando a mi trabajo, como decía Warren Moffett. Bueno, hay Totalmente. que hacer algo que te guste, ¿no? Y después dijiste seguidamente algo que me encantó, y es que mientras más rápido encuentras el propósito, más rápido encuentras la felicidad, porque evidentemente todo tiene al final una razón que vale la pena. No importa qué tan difícil sea, esos ah, momentos sí. que, te, como decía Natalia, te montas en el carro y. ¡ah! Este, o que vas hablando solo y te ven como un loco, al final vale la pena cuando esas cosas que, que estás haciendo te apasionan y te gustan, ¿no? Eh, dijiste, bueno, una frase espectacular que la recuerdo también de casa, así como tú, el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir y es el compromiso que tenemos con el mundo de cómo hacemos esto un lugar mejor, ¿no? Es. Este, que las expresiones, y esta es buenísima, que las expresiones no limiten a la gente, ¿no? Y, y, y eso es bien interesante y lo pegó con el tema de la autoconfianza y dijiste... Eh, que había que escuchar, pero no, no dejarse, digamos, dominar o influir por los miedos de otros. ¿no? Y aquí es importante escuchar y tener la autoconfianza de saber qué cosas debo escuchar y asimilar y qué otras debo escuchar y decir, esto no va a Dejar pasar, ¿no? La autoconfianza de decir, oye, soy capaz de hacerlo. Y, y, y también me decía este, Natalia y me lo decía... Otro emprendedor, Daniel, por cierto, también en la conversación que tuvimos me decía: este, No creo que no, no tenga problemas importantes, o sea, no creo que no vengan cosas importantes, pero estoy aquí listo para lo que venga. Okay, bueno. no me meterle el pecho, ¿no? Y eso es parte de la autoconfianza. Yo no puedo estar preparado todo, no sé lo que va a pasar, no puedo predecir el futuro, pero no vale. lo que venga, aquí estoy esperando. Que yo bueno, que lo voy con eso, ¿no? Entonces, eso es autoconfianza. Mirar todo con vista gerencial, ¿no? Tomar decisiones con la cabeza y no solo con corazón y estómago, aun cuando yo creo que el emprendedor desarrolla un estómago, pero de lo bueno, ¿no?
1: Totalmente. Y
0: que, que, te, que te guste y, lo, y ames el emprendimiento, que ya lo habíamos conversado antes, y hacerse la pregunta de cuándo soy yo un obstáculo para que mi negocio crezca que irónicamente tú mismo dijiste soy el que es lo que más amo porque le divida a ese negocio y ahora yo soy el que lo frena ¿no? entonces es una, es una buena pregunta Daniel te la comiste me encantó todo lo que, lo que, lo que hemos conversado es el resumen espectacular Daniel nos vamos a despedir una, algo que le quieras decir a la gente que nos está escuchando
1: eh, eh, Román, primero gracias a ti por el contacto nuevamente, por este espacio que, que, bueno, que sin duda alguna ayuda nos ayuda a todos tener esta conversación con personas que miramos parecido, porque no porque miremos parecido, sino porque nos permite contrapesar cosas también. Eh, me encanta que podamos estar en contacto después de esto porque eh, estoy desde hace algún tiempo también queriendo establecer contacto con gente de afuera con la mirada de Perú, con la mirada eh, de España con la mirada que le están desde el venezolano, digamos hacia otras cosas y desde los extranjeros también en todo caso, ¿no? solo que eh, cómo miramos el tema general también porque no solamente por un tema de oportunidad sino por un tema de conocer muy bien nuestros consumidores eh, te felicito por eso, por este espacio eh, Invitar a la gente a que se acerque a más de este tipo De, eh, de, de contenido valioso de, de, de Donde puedes hacer anotaciones Donde puedes estar no de acuerdo con muchas cosas también Porque bueno, efectivamente, y sería ideal Ojalá lo comenten en, tu, en tus canales Que luego me imagino queda grabado Y comenten los comentarios sobre qué cosas no estoy de acuerdo Y qué cosas sí, porque definitivamente... Bueno, obviamente, uno, eh, eh, esto es, es importante también que esta conversación es una compartir experiencias personales sobre lo que nosotros hemos ido haciendo, que no quiere decir que hemos hecho lo mejor, pero sí seguro hemos hecho lo mejor que teníamos a nuestro alcance con los recursos que teníamos. A pesar de que si lo volvemos a mirar hacia atrás, yo digo, de aquí a cuatro años atrás, seguro habían otros caminos que pudo haber transitado menos dolorosos.
0: Pero es trampa, ¿no? Tú no pero puedes sí, mirar tanto, y ver no, uno no, después que ya jugaste el cinco. Totalmente,
1: y, totalmente, y, totalmente. Y es lo que
0: hablábamos, ¿no? Es decir, bueno, todo lo que he aprendido en el 1, 2, 3, 4 y 5, evidentemente hubiesen hecho más fácil si, si lo supiera para el nivel 1, pero... Totalmente. No fácil, tiene que arrancar por el nivel 1. Totalmente. Y además, te vas descamando
1: también. Eh. Yo, hay una, había una expresión que yo en algún minuto di talleres para líderes y de, de, de la oruga que se transforma en mariposa, la mariposa no puede olvidar que, en algún, que ahora que está volando no se puede olvidar que en algún momento se arrastraba porque era oruga y ese proceso lo tuvo que vivir para volar entonces eh, mi invitación eh, a través de tu canal es que la gente ojalá se acerque a contenidos como este bien llevados, bien canalizados, que no es un, eh, no lo digo como en congraciándome a la invitación, por el contrario, creo que estas cosas sin duda alguna, eh, la calidad se, se está a la vista y eso recibe como, como gratitud a este espacio. Y bueno, ojalá, como te digo, podamos tener alguna otra oportunidad para encontrarnos por acá. Claro que o... sí,
0: Daniel, claro que sí. Y, y ya tú adelantaste una parte que yo con la que yo siempre me despido y tomo la palabra Daniel otra vez y es decirle a todos ustedes que aprovechen este espacio también e involucrense. Si ustedes tienen algo que agregar a esta conversación, que lastimosamente no podemos meter a mucha gente, pero sería genial tener a todo el mundo y, y que todo el mundo participara. Pero parte de eso es este podcast, ¿no? Y es decir, oye, ¿cómo esta conversación la podíamos compartir y lo estamos haciendo de esta manera? Siéntate, siéntense la libertad de, de agregar sus comentarios, de sus experiencias, de lo que hacen sus emprendimientos en los comentarios de, de, de este podcast. Y si además tienen algo que puedan agregar como, como recomendación, también. Y vamos más allá, si tienen alguna pregunta, si hay algo en lo que Daniel y yo o cualquiera de los invitados que ha estado en este podcast. Podemos ayudarlos a ustedes para seguir desbloqueando niveles. Oye, por favor, escriban lo que nosotros vamos a estar pendientes. Yo voy a comprometer a Daniel para si hay alguno de ustedes pregunte hacerle llegar la pregunta y que Daniel no la responda y e incluso lo podría comentar en uno de los podcasts, digamos que tengamos más adelante. Además, también este, agradecerle a nuestros sponsor por los que tenemos este podcast, que es CAVEMPE, la Cámara Empresarial Venezolana Peruana, un espacio para fomentar oportunidades de negocios, networking, relacionamiento y representación. También de CAVEX, la Alianza de Cámaras Venezolanas Binacionales de Comercio en el Exterior. Eh, y uno crédito, una fintech que financia principalmente a mujeres emprendedoras de la economía informal, población migrantes, para capital de trabajo y activo fijo Muchísimas gracias por estar aquí, Daniel muchísimas gracias por el programa hoy y bueno, nada, nos volvemos a ver y te comprometo a otro próximo episodio contigo porque todavía queda mucho por qué hablar chao Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto, hasta luego chao